0: 今天呢，我们将暂时结束《岁月如歌》这个专辑，打算再新开一个专辑。而新开的这个专辑呢，和《空中浩劫》这个专辑相对应，名字叫《水中浩劫》。顾名思义，这个系列我们会说一些在水中发生的灾难事故。而说这些事故的目的，其实和《空中浩劫》那个专辑一样，是在缅怀遇难者的同时，也提醒相关方面一定不要再犯同样的错误，以及提醒我们自己。珍惜生命，珍惜和家人朋友相处的每一天。那今天要说的是一起海难。一说起海难，人们第一个想到的总是泰坦尼克，而一说起中国的海难，人们的第一反应可能是太平轮惨案。但事实上，中国历史上最大的海难事故，遇难人数远超太平轮，也远远超过了泰坦尼克号。1948年12月3日的下午，上海黄浦江畔的十六铺码头，人群熙熙攘攘。金国平带着妻子，抱着才一周岁的儿子，在和一个黄牛票贩讨价还价。他们一家三口要坐船从上海回宁波，但黄牛开的票价实在太高。夫妇俩商量了一下，决定明天再回去。当他们抱着孩子，一只脚已经踏上人力车的时候，黄牛追了过来。说愿意按他们说的价钱卖，略一迟疑，金国平买了两张三等舱的船票，带着妻儿上了船。在金国平夫妇上船之前，严阿土已经上了船。严阿土是上海电池厂的一名普通工人，宁波籍，也要回宁波办事。由于他买的是统舱票，没有固定座位，所以他早早的就来到了码头，排在队伍的第一个上了船，希望能找一个好位置。和严阿土相比，徐小文和他的未婚夫林瑞生就从容了很多。徐小文是上海闵行男货店老板的女儿，是典型的富家小姐。她是要去宁波看望外婆，因为出门前收拾东西和化妆打扮，险些迟到。他们买的是特等舱船票，两个人手挽着手，到快开船的时候才从容上船。当然，也有可以不用买票上船的，比如带人跟。戴仁根的舅舅是船上的水手，和很多水手会把自己的亲戚朋友免费带上船一样，舅舅把18岁的戴仁根也带上了船，安排在了二等舱，嘱咐他不要随意走动。下午三点半左右，船长沈达才登上了船。沈达才从1934年开始担任船长，已经有14年的经验。下午四点，沈达才看了看手表，下令升起舷梯，准备开船。这时候。从码头上飞奔过来一个小伙子，他叫邹信芳， 1 9岁。邹信芳在上海一家军服厂打杂，他手里举着一张统仓票，边跑边喊：“别开船，还有乘客！”轮船的舷梯自然不会为这个小伙子再单独放下来。头脑活络的邹信芳随即打听到船尾还有一个小门在上货，赶紧跑了过去，递给一个搬行李的伙计几张钞票，跟在他后面登上了轮船。邹景芳应该是最后一个登上船的人。下午四点半，一声长长的汽笛响起，轮船缓缓离开了十六铺码头。这艘离港的轮船叫江亚轮。江亚轮前身是1939年日本神户制钢波磨造船厂为东亚海运株式会社建造的客货轮新亚湾，与宁波湾为姐妹船。宁波丸就是后来的江静轮，江亚轮全长 102.4 米，宽 15.3 米，行深 4.7 米，排水量 3,365.7 吨，马力 2,500 匹，航速18节，设计的载客人数是 1,186 人。抗战胜利后，根据协议，新亚丸被国民党海军接收，后来被国民政府转播交通部，并交由招商局营运。以补偿招商局在抗战期间沉船封港的损失，招商局就把这艘船改名为“江亚轮”。经改造后的“江亚轮”可以载旅客 2,250 人，并增添了包括特等餐厅等设置，成为当时招商局六大新型客轮之一。但是，在1948年12月3日这一天，“江亚轮”的出口报告单上填的乘客数字却达到了 2,786 人。其中乘客 2,607 人，船员179人，而且这个数字还没有包括通过各种渠道混上船的无票乘客，外加水手、茶房、服务员这些人带上船的各种亲戚。据统计，如果要把这些人全部都算上，加亚轮上可能搭载了有 4,000 人，这还没有计算另有175吨的载货。但即便如此，这应该也不算是一次艰难的航行。江亚伦此前多次往返这条航线，而船长沈达才也对这条航线轻车熟路。那天，沈达才专门关注了天气，晴到少云，气温3摄氏度至7摄氏度，风力在2到三级。这样的天气对航行来说是非常合适的。按照江亚伦的预定航线，从十六铺码头起航，沿黄浦江驶入长江，顺流而下进入大海，然后右转。沿海岸到达宁波，这条航线的距离不长，一夜之间就可以抵达宁波。在通过吴淞口进入大海之后，船上开始供应晚餐，而沈达才也离开驾驶舱去餐厅吃饭。晚上6点四十分，大概在沈达才前往餐厅10分钟后，江亚轮行驶到了横沙西南的李童沙附近。从经纬度上来看，是北纬31度15分。东京一百二十一度四十七分，这是一个后来让很多人刻骨铭心的坐标。就在此时，轰的一声，江亚轮的船尾突然发生了一次剧烈的爆炸。在轮船传出爆炸声的第一时间，沈达才就冲回了驾驶室。随后赶来的轮机长和司炉带来了好消息：轮机没有问题。锅炉也没有爆炸，但这个好消息也带来了疑问。除去这两个地方，江亚伦其实是不可能因为自身问题发生爆炸的。同时，坏消息也传来，由于大爆炸发生在船尾，而江亚伦的爆报房也在船尾，在这场爆炸中，两名报务员一死一重伤，爆报房也被彻底摧毁。这也就意味着江亚伦无法通过发电报求救。沈大才决定自己去船尾看看，但他走上甲板，发现到处都是惊慌失措的乘客，根本是寸步难行，只能再退回驾驶室。此时，船体已经开始发生了明显的倾斜。沈大才知道这场爆炸的威力十分巨大，加亚伦已经随时有沉船的危险。这时，沈大才还是凭借丰富的经验下了第一道命令：船头向右转90度，离开航道，紧急冲滩。这道命令无疑是正确的。李同沙一带水位不深，江亚伦如果能够成功冲滩搁浅，那么浅滩就能阻止江亚伦船体下沉。随后，沈达才下了第二道命令，立刻拉响汽笛求救。在轮船失去发报功能的情况下，鸣笛求救是最后的办法。按照通行惯例，应该是鸣笛六声，代表遭遇险情，请求救援。但是江亚伦只鸣了一声凄厉的汽笛，就再也没能发出声音，因为海水上涌的速度实在是太快了，快到连江亚伦紧急冲滩也无法做到了。在漆黑的夜里，江亚伦开始迅速沉入冰冷的海水中。此时此刻，船上乱作一团。冰冷的海水首先涌入的就是位于船体最下部的货舱和桶舱。糟糕的是，此时此刻桶舱刚刚在进行查票，由于这次航程无票上船的人实在是太多，为了防止查票时无票乘客外出躲避，所以桶舱的通道用铁栅门都锁了起来。海水涌进来的时候，桶舱的人根本就逃不出去，瞬间就被海水吞没。但是第一个上船的严阿土逃了出来。严阿土因为第一个上船，立刻就在桶舱中找到了一个好位置，但还没坐多久，就上来了一个长相极为彪悍的中年男子，让他让出位置，滚蛋。怕惹事的严阿土只能忍气让了出来，自己坐到了扶梯口。恰恰是因为坐在扶梯口，所以严阿土在爆炸发生的时候并没有被锁在铁栅门里，能在第一时间往四等舱跑。严阿土后来回忆，他是第一个跑出来的，后面没几个人跟出来。他回忆说：“一开始下面哭喊声一片，但很快就没有声音了。最后一个登船的邹兴芳当时就站在四等舱的过道。爆炸发生时，邹兴芳整个人都懵掉了。短短几分钟之内，海水就已经灌入船舱，水已经是齐腰深了。邹兴芳在紧急的水流中漂浮，幸运地飘到了三等舱的楼梯口，开始往上爬。但更多的四等舱乘客。”却没有这样的运气，他们很快就被冰冷的海水卷走。邹信芳后来回忆，当时他身后有一个带着两个孩子的女子在大哭，他想回头拉她，一个没拉着，转眼他就被海水吞没。邹信芳一辈子都记得那个女子最后绝望的呼喊：“救救我的孩子！”金国平夫妇带着他们一周岁的儿子就在三等舱，在爆炸发生的那一刻。金国平夫妇抱着儿子跑出了舱室，但由于江亚伦下沉时船体迅速倾斜，三个人全都掉进了海里。金国平水性很好，但妻子和儿子却都不会水。他左手拉着妻子，右手拉着儿子，拼命踩水保持不沉，却发现此时必须要做出个抉择：如果两个要全拉住，那么三个人肯定会一同沉到海底。在电光火石之间。他松开了握着儿子的手，儿子立刻就被海水卷走。金国平后来回忆，只记得那只小小的手划过了我的脖子。但是金国平却也无法拉住自己的妻子了。浪头越来越大，金国平觉得拉住自己的妻子越来越困难。一个大浪浪，金国平听到一句话，说：“国平，别拉了，放开我吧。”妻子随即就消失在茫茫大海。被舅舅安排在二等舱的戴仁根，在爆炸发生时就冲了出来。当时他的舅舅赶了过来，让他待在原处先别动，他去找救生圈。但戴仁根此后就再也没有等到舅舅回来。特等舱受到的爆炸冲击是最小的。徐小文和林瑞生当时就在特等舱里，发现电灯忽然熄灭了。这时，特等舱的服务员端着点亮的蜡烛走进了房间，告诉他们可能锅炉出了点问题，没大事儿。但几分钟后，服务员又冲了进来，摘下了他们房间的一个救生圈，转身就跑。临走时丢下一句：“船要沉了，你们快逃吧！”一个房间只有两个救生圈，被服务员拿走了一个，还剩下一个。徐小文惊慌地看着自己的未婚夫林瑞生，林瑞生毫不犹豫地把剩下的一个救生圈套在了自己身上，跑了出去。船长沈达才的紧急冲滩命令虽然没有完全成功，但毕竟还是起了一些作用。在经历了最初的下沉之后，全长超过100米的江亚轮尾部还是触到了海底，这让这艘船的烟囱、桅杆和一部分的上层甲板在此后的几个小时仍能露出海面。但是，沈达才作为一名船长做出的贡献也仅仅于此了。在江亚轮发生爆炸后的两个多小时，周边有几艘船赶了过来。其中就包括同属招商局的茂利伦。当时，茂利伦放下了一条舢板，接了沈达才和一名船员过去商量营救办法。但山板回来的时候，上面只有那个船员，船长沈达才并没有回来。而按照国际通行规则，船只沉没，船长应该是最后一刻离船的。自船长以下，江亚轮上的船员在这次灾难中的表现让人非常失望。灾难发生时，从舅舅找救生圈给自己外甥，到服务员进客人房间抢救生圈，船员们大多争先恐后的自顾逃命，居然没有人想到去放救生艇。据事后统计， 1 7 9名船员中有100多人逃出，生还率超过了 60% 在无法依靠专,专业船员救援的情况下，江亚轮上的幸存旅客只能期待别的船只伸出援手。最早发出救援电报的是两艘路过的渔船。他们在发现了几名落水者之后，立刻前来搭救，但是由于这两艘渔船是刚刚捕鱼归来，本来也是载重有限，所以在救起28人之后，船体已经开始进水，最终只能失力。但在离开前，渔船把失事位置发电报报给了上海的招商局海运值班室。由于江亚伦的沉没，附近海面上漂浮着数百人，一见到船就拼命的去扒船舷。再加上大船沉没时会出现漩涡，如果其他船只贸然靠上去，会有被吸入或者被大船侧翻打沉的危险。所以有些船虽然在附近，却不敢靠近。就连同招商局的茂利号也只敢保持一段距离，通过山板救人。但是就在此时，一艘体积不大的船却勇敢地靠上了即将沉没的江亚轮。这艘船叫金源利号。金源利号是一艘运输船，木壳机帆。排水量300吨，只有江亚轮的十分之一。如果江亚轮沉没，金元利号其实也会发生危险。但这艘小船就经过了好几次尝试，最终终于成功地将船头顶上了江亚轮，然后用绳索把两艘船连接，开始搭救船上的乘客。金元利号之所以那么果断，是因为船主当时就在船上，是他直接下令靠上去营救的。船主的名字叫张汉廷。张汉廷曾留学日本，参加过同盟会，当时是浙江省的参议。当晚，他因为去上海谈事情，搭乘自家的“金元利号”返回浙江温岭，正好碰到了江亚伦沉没。当时，张汉廷下了两道命令：第一，一律不准船员去私自打捞漂浮在海面上的乘客财物，因为当时有船只在趁火打劫，捞取江面上的箱子和财物；第二，抛掉船上运载的三千箱橘子，把舱位通通空,空出来救人。于是，在夜色和寒风中，江亚轮上的部分幸存者们转移到了金元利号上。但是，由于金元利号实在太小，在救上了四百多人后，船体开始摇晃，而江亚轮此时也在加速沉没。通过绳索的牵引，他拉着金元利号一起下沉。无奈之中，张汉廷只能下令砍断连接两船的绳索。江亚轮上还未获救的乘客哭声一片。张汉廷不忍心，下令再放下随船仅有的两艘小舢板，再救起几十人。事后统计，金元利号在这起海难中一共救起了453人，占后来江亚伦全部获救人数的一半。这里还想多说一句，张汉廷后来的命运也非常的让人唏嘘，这里就不展开了。大家有兴趣的可以去查看一下。晚上十点左右。江亚伦的姐妹船江静号姗姗来迟，一直爬在江亚伦桅杆上的邹庆芳，当初最后一个上船，最终也成了最后一批获救的幸存者。他回忆被救上江静号后，江亚伦上已经基本上没有活人了。此时海面上还有一些零散的落水者，他们已经失去了最后挣扎的能力，渐渐被冻僵沉入海底。整个江亚伦最后幸存的乘客，也就是900多人。由于技术原因，招商局在三天后才派船到出事地点开始打捞遇难乘客。九十多名潜水员、十几艘船日夜打捞，一共打捞出有名有姓的尸体一千三百八十三具，其中男性六百二十九人，女性四百一十四人，男童二百零八人，女童一百三十二人。算上幸存者的人数，至少还有一千多人尸骨。十二月六日，宁波人吕沪同乡会成立江亚伦惨案善后委员会，向国民党上海市政当局和招商局要求赔偿，招商局却以失事原因尚未查明为由，对赔偿问题既不拒绝也不表态。其中，招商局总经理徐学玉的态度最为强硬，声称在责任未明确之前，绝不赔偿抚恤金。他还说，即使责任判定，也不能接受遇难者家属提出的赔偿金额和条件。同时，他还胁迫要追究遇难者家属妨碍公务、破坏航运安全的重大责任。值得一提的是，几个月后，徐学玉就从招商局总经理升成了董事长。那么，既然要找原因，蒋亚伦爆炸沉没的原因究竟是什么呢？锅炉爆炸说首先被排除。之后不久，从招商局流传出一种说法，说是共产党带着定时炸弹上船干的。目的是要炸死有时会乘坐这艘船的蒋经国。这个经不起推敲的说法，不久之后就被专家组从技术上也给否定了，因为经水下勘探，爆炸形成的裂口长达九米，绝不可能有个人携带什么定时炸弹或者爆炸物能造成如此破坏。当时调查组基本上都已经认定了一个原因，那就是误触水雷。抗战期间，为了阻止日军进入长江口。国民党军队布下了大量的水雷，但战后却没有全部排除。江亚伦可能偏离了航道，触碰了水雷。如果这个原因成立，罪责就要怪到政府。所以当时的国民党政府也一直没有表态。江亚伦爆炸的原因就这样一直被拖到了解放后。1981年，当时在事后接替徐学玉出任招商局总经理的胡世渊忽然撰文，写了一篇叫《我所知道的江亚伦沉默真相》。说出了他所知道的一个内幕，那就是在1949年四月间，胡适渊陪同前任徐学玉宴请国民党海军部长桂永清吃饭。桂永清在席间告诉他们，江亚伦是被海军飞机的坠弹击沉的。根据胡适渊转述桂永清当时的说法，当时国民党海军得到的情报说，海州的国民党部队有意投向共产党，便急忙派一架轰炸机携带五百磅炸弹前去侦察轰炸。但是飞机飞越海州时却没有发现部队行动，于是带队返回。飞经吴淞口上空时，炸弹因为机械失灵脱钩落下，正好落在江亚伦的舷侧，被江亚伦的轮桨叶卷入船体，引发剧烈爆炸。此事被国民党政府视为绝对机密，一直保密。然而，这个说法又太过巧合，且当时江亚伦的幸存者回忆中，并没有人提起当时看到过飞机飞临上空，所以。还是存疑。至今，江亚伦的爆炸原因依旧是个谜。在相当长一段时间里，江亚伦其实并没有被打捞上来。1949年初，招商局邀请日本打捞专家勘探后，拿出打捞方案，预算为19万美元。之后，招商局还邀请美国专家来考察，认为没法打捞，只能炸掉。由于潮流冲击等作用。沉在海底的江亚轮已经是断成了两截。1956年，上海市人民政府从政治角度考虑，同时也为清浚航道，决定打捞江亚轮。从1956年第二季度开始施工，到8月20日打捞完成，前后一共历经是160天。沉默的江亚轮终于重见天日。在打捞过程中，政府成立了专门的古骸物资收集小组。无论是一节残损的骨骸，还是一件很小的首饰，他们都想办法将它捞出。有的死者头骨里满是烂泥，打捞工人们就用水把它冲洗干净，然后装箱。对所有捞获的物资，均由拾道人、收集人会同行政领导人三方面当场点清、盖章、密封，然后送打捞工程局保管，统一交由上海市人民委员会处理。据统计，这次打捞共捞获不完整的骨骸两大箱、四小箱，各类首饰上千件，大小金条21根，小金块5块，金镯51一只，金戒指 228.5 八只，折黄金287两。此外还有钻戒、宝石戒、银元、银器、外币等。这些物品，其中除极少数有私人印记还可以辨认外，绝大部分没有特殊标记。1957年4月23日。委员会公布了江亚伦捞货物资善后处理的账单，除发还家属的物品外，总计捞货物资折价为 29,400 余元。修建公墓后，结余的 12,000 余元由委员会移交上海市救济会统一处理。至于江亚伦这艘轮船，由于还有利用价值，被送入江南造船厂回炉改造，于1959年2月4日上午重新出现在了十六铺码头，改为长江内河货轮。往返上海与武汉之间，首航那天，江亚伦再次来到了当年事故发生地，汽笛再一次鸣响。但是，关于江亚伦的故事还没有结束。1966年11月，江亚伦改名为东方红八号。1 9 7 9年1月30日，东方红八号与江霞伦在南京草鞋峡相撞，江霞伦沉没，经济损失达500万元。1983年。东方红8号退役，停泊在武汉港月亮湾码头，作为长轮武汉公司船队的水上基地。2,000 年6月，东方红8号被转卖给温州拆船个体户。当年7月8日，船上工作人员在拆卸时不慎引燃了机舱的油污，发生了火灾，结果轮船基本全部被烧毁。2001年春节前，东方红8号的残骸被拆毁，做废钢铁变卖。江亚伦当初的那只木质舵轮被保存了下来，送入了宁波浙东海市民俗博物馆，而这是目前见证当年那场特大海难的唯一食物。好，下面进入馒头说时间，想再来说说文中说到的那几个人的后来的命运。戴仁根后来在海面上找到了一根木头，凭借年轻力壮，最后活了下来。他后来听另一个逃出来的船上厨师说。当初他的舅舅并没有抛弃他，确实是找了两个救生圈回来救他，但路上被一群乘客抢走，只能再回舱内去找，就再也没能出来。戴仁根从此再也没有坐过船。失去妻子和孩子的金国平后来精神近乎失常，反复念叨着一句话：当初如果没买那两张黄油票就好了。徐小文上岸后就和抢了救生圈的未婚夫林瑞生解除了婚约。他当时落入了海中，被一名陌生的男子相救。男子一直在海里保护着他，直到把他送上了一艘来搜救的帆船。上岸后，徐小文得知那名男子是个农民，他的新婚妻子也死在了江亚轮上。徐小文曾提出以身相许，但那名男子说：“你是城市大小姐，我们不合适。”就婉拒了。徐小文后来成为了一名护士，终身未嫁。在一场巨大的灾难面前。总能展现出人性的复杂。当时舟山的报纸曾报道过一个典型的例子：定海人朱三关与妻子、堂妹以及十岁的儿子，当时也在那艘江亚门上，船沉落水。一艘路过的沈家门大捕鱼船放小舢板，把他们一家四口救了上来。但是船老大称妇女上船不吉利，坚持只让朱三关与儿子登船。妻子和堂妹只能待在小舢板内，由渔船拖行到沈家门。小舢板后来被巨浪掀翻，妻子与堂妹只能死死抓着绳索在海里沉浮。朱三观下跪哀求，但船主人坚决不让两人上船。最终，妻子与堂妹被波涛卷走。悲愤至极的朱三观抱着儿子投海自尽。那艘渔船的船主上岸后没几天就卖掉了渔船，说是。以后再也不出海了。当初江亚伦的船长沈达才，后来参加了香港招商局的起义，率“登云号”冲破重重阻力回归祖国大陆。他建国后也对中国的航海事业有颇多贡献，但是对于江亚伦这件事情，沈达才之后一直是不愿再谈一个字。倒是每一年江亚伦上的幸存者都会在12月3日进行一场纪念聚会，据说在全世界会这么做的。只有另一艘船的幸存者们，那艘船叫“泰坦”号。然而，这个每年一度的聚会到了2008年就成了最后一届，很多人都去世了，或者老了，来不动了。那么多年过去了，灾难的真相究竟何时会水落石出？有些人当初的命运是否会给出一个明确的结论？有些事情可能还是需要等。最后想提一下，这篇文章呢，我当时写的时候参考了很多篇参考资料。那么在很多篇参考资料里面都有提到一本书，叫《江亚伦惨案》，这、就是原《宁波晚报》编委蔡康先生多年来一直跟踪采访江亚伦事件幸存者写出的一本书。所以说我这篇文章中很多人物和细节也是参考了他那本书，在这里呢做一个声明，并表示感谢。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。